0: En este episodio te platicaré datos fascinantes sobre la Antártida Si quieres sorprenderte mientras aprendes más de este continente de ciencia y paz Y si quieres ver cómo la realidad supera la ficción Entonces, este episodio es para ti ¡Comenzamos! Como primer punto te diré algo que ya sabías O quizás no Antártida es el lugar más frío del planeta. No por nada se le conoce como el refrigerador del mundo. Pero, ¿qué tan frío puede llegar a ser? Esa es la pregunta. Su reputación la ha logrado registrando las temperaturas más bajas del planeta, siendo el récord de 89.2 grados centígrados bajo cero. Esto un 21 de julio de 1983 en la Estación de Investigación antártica Vostok. Sin embargo, una medición satelital registró menos 93 grados centígrados en zonas esparcidas cerca de una alta cresta de hielo entre el domo Argus y el domo Fuji. Estas son dos cumbres en la meseta antártica oriental. La medición satelital fue realizada un 10 de agosto del 2010 y, de confirmarse en tierra, podría batir el récord de Vostok. Cabe mencionar que la Organización Meteorológica Mundial solo reconoce las mediciones de temperatura realizadas a unos pocos metros sobre el suelo como elegibles para registro. Bueno, pero ¿qué hay del récord opuesto? Para que te des una idea de lo frío que es la Antártida, la temperatura más alta jamás registrada ha sido de 14,5 grados centígrados. Brrr. De hecho, el aire en Antártida es tan frío que puede condensar el vapor de agua en pequeños cristales de hielo cayendo al suelo. En un día soleado, los rayos solares los hacen brillar, causando un fenómeno conocido como polvo de diamante. Esto me hace recordar a los caballeros del zodiaco, en especial al personaje llamado Cisne, cuyo elemento era el hielo. ¿Lo recuerdan? Es muy probable que se hayan inspirado en este suceso antártico para generar al personaje. Dato número 2. La capa de hielo de la Antártida es la masa de hielo más grande de la Tierra. Aproximadamente el 98% de la Antártida está cubierta por hielo. Hay tanto hielo que hay montañas enterradas debajo. Así es. Las montañas gamburt de la Antártida son una cadena de picos empinados que se elevan a casi 3.000 metros de altura y se extienden 1.200 kilómetros al interior del continente. Estas cordilleras están completamente enterradas bajo hasta 4,800 metros de hielo. Para que te des una idea, 4,800 metros es prácticamente la altura del famoso Mont Blanc en los Alpes entre Francia e Italia. Y hablando de lenguajes extranjeros, ¿a qué te suena la palabra gamburteser? Ajá, es una palabra rusa que significa hamburguesa. Esta es la cordillera de las hamburguesas. Ya me dio hambre. Dato número 3. Hay un lago subterráneo. ¿Qué? El lago Bostock es un lago de agua dulce, pristino enterrado bajo 3.7 kilómetros de hielo sólido. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, a ver, no es el único lago. Es uno de los más de 200 lagos líquidos esparcidos por todo el continente antártico bajo el hielo. Pero este, el lago Bostock, es casi del tamaño del lago Ontario. ¿Pero cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede haber agua líquida debajo de tanto hielo. Bueno, eso no es todo. Déjame contarte que en 1911, en un remoto glaciar de la Antártida Oriental, se observó un fenómeno extraño. El hielo blanco, lirio del glaciar Taylor, estaba siendo teñido de un rojo intenso por el agua que fluía desde las profundidades del glaciar. Durante muchos años, la fuente del color rojo siguió siendo un misterio. Pero en 2017, ¡tarán! los científicos anunciaron que habían descubierto la causa. El agua que fluía desde el interior del glaciar provenía de un lago subglaciar rico en sal y hierro. Y cuando entraba en contacto con el oxígeno, el hierro se oxidaba, dando al agua su llamativo tono rojo y bien ganado su nombre como Blood Falls, que en español quiere decir algo así como las cataratas sangrientas o de sangre Jack. de hecho, esta es la razón por la que el agua de los lagos no se congela porque son altamente densos en salinidad permaneciéndolos en estado líquido wow es que esto es... a ver chamacos antárticos que me escuchan escúchenme bien la física es la verdad Dato número 4. En Antártida hay volcanes activos. Así como lo escucharon mis pingüinitos de agua dulce, la Antártida es el hogar del monte Erebus, el volcán activo más austral del planeta y hogar de algunos de los únicos lagos de lava longevos de la Tierra. Esto sí es surreal, paradójico y casi irónico. ¿Te imaginas esa yuxtaposición de ver lagos de lava saliendo en los puntos más fríos del planeta? ¿Qué es esto, un cuadro de Dalí? Debe ser contrastantemente hermoso ver eso, casi ver materializado el yin y el yang, una obra de arte sin duda. Dato número 5. Una mujer fue la primera en cruzar la Antártida esquiando. La exploradora y meteoróloga británica Felicity Aston fue la primera persona en atravesar la Antártida, impulsada únicamente por músculos humanos, esquiando. Viajó 1,744 kilómetros en 59 días, esto entre finales del 2011 y principios del 2012, estableciendo un récord Guinness. Esto es como haber recorrido de Cancún hasta Toluca, caminando, que según Google Maps te tomaría 15 días a pie. Imaginen lo duro que es andar por la Antártida para que te tome cuatro veces más. Cuando haces este tipo de cosas, no es solo en base a ganas o valor. Felicity estudió mucho la Antártida, se quedó dos inviernos consecutivos haciendo investigación, hizo múltiples expediciones a los polos de la Tierra. Ella sabía lo que estaba haciendo. Después de esta hazaña, la gente logra colaborar para hacer documentales, series que nos educan y nos inspiran a todos. Ellos son o se vuelven los expertos que han logrado empujar la frontera de lo que es posible. Gracias Felicity Aston por romper los estereotipos femeninos. Dato número 6. El animal terrestre más abundante en la Antártida no es el pingüino, sino un pequeño gusano conocido como nematodo. Este es un organismo redondo de cuerpo alargado, perteneciente al género Panagrolion, que consigue resucitar... Sí, lo voy a repetir. Consigue resucitar y reproducirse tras la descongelación de su cuerpo… ¿Cómo la ven? Ni en tu serie de zombies barata algo igual. Y miren, ningún otro organismo conocido consigue resistir el congelamiento de sus células con un índice de supervivencia tan extraordinario. El mecanismo sorprendente de descongelación de este pequeñín se denomina deshidratación crioprotectora y le permite eliminar todo su contenido de agua. Digamos que ni en tu orinada más grande antes de ir a dormir podrías acercarte a estos niveles. Los científicos han estudiado sus patrones de expresión genética y han comprobado cómo funciona su actividad molecular en un estado de congelación. Interesándose, por supuesto, en aquellos genes que le permiten sobrevivir en un estado físico extremo. Obviamente, los resultados pueden tener muchas aplicaciones. ¿En cuáles estás pensando? ¿Cuáles se te ocurren? Y está por demás decir que son un punto de partida excelente para la investigación de un fenómeno biológico fascinante. ¡Ojo! Es un buen tema de investigación de doctorado. Por si lo estás pensando. ¿Y tú? ¿Podrías meterte a una tina de hielos y lograr reproducirte saliendo de ella? no sé si yo lograría lo mínimo indispensable pero bueno este pequeño es un grande porque puede lograr lo que para el resto de la biodiversidad parece ser imposible solo en Antártida Dato número 7 la península Antártica se calienta más rápido que ningún otro lugar del planeta. Esta península, que se adentra en aguas más cálidas al norte de la Antártida, más cálidas entre comillas, se ha calentado 3 grados centígrados desde 1950, esto según el Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve de Estados Unidos. Este calentamiento es varias veces más alto que la tasa de calentamiento media para el resto del mundo, de acuerdo a la NASA, nos hemos calentado un poco más de un grado centígrado a nivel mundial. Esto ha llevado a algunos cambios, por ejemplo, dónde y cuándo los pingüinos forman colonias y dónde y cuándo se forma el hielo marino. También significa que los exuberantes musgos de la Península Antártica tienen una temporada de crecimiento un poco más larga. ¿Y los deshielos? Eso da para todo un episodio más adelante. Dato número 8. La Antártida es un paraíso para cazadores de meteoritos. Ajá, la Antártida se considera el principal coto de caza de meteoritos en la Tierra. En parte porque las rocas oscuras contrastan mejor contra el hielo blanco, pero también porque los meteoritos no han sido perturbados en gran medida por procesos naturales. La cosmoquímica utiliza meteoritos para estudiar el origen y la evolución del sistema solar a través de métodos químicos. Al disolver parte de los meteoritos en elementos más simples, ¿se puede deducir el origen de la roca? ¿Cómo evolucionó a lo largo del tiempo? ¿De qué tipo de cuerpo madre procede? ¿Y en qué parte del sistema solar se formó? Muy interesante. Si tú o alguno de tus contactos es un cazador de meteoritos, por favor, contáctanos por las redes sociales. Nos encantaría escuchar de ustedes y entrevistarlos. Dato número 9. No hay una zona horaria en la Antártida. La cuestión del tiempo en la Antártida es complicada. En el polo sur, las líneas de longitud que nos dan diferentes zonas horarias alrededor del mundo se encuentran todas convergiendo en un solo punto. Por si fuera poco, la mayor parte de la Antártida experimenta seis meses de luz diurna constante en verano y seis meses de oscuridad en invierno el tiempo comienza a sentirse un poco diferente sin los marcadores normales para el día y la noche. Además, los científicos que trabajan en la Antártida generalmente permanecen en la zona horaria del país del que partieron. Pero esto puede causar muchos problemas. Por ejemplo, ya me imagino el numerito que han de traer en la península Antártica donde puedas encontrar estaciones de Chile, China, Rusia, Reino Unido y muchos otros países. ¿Puedes imaginar lo complicado que puede ser mantener reuniones con las estaciones vecinas o compartir información sin tratar de interrumpirse unos a otros? Ciertamente, para los viajeros, generalmente se mantienen en el uso horario de Ushuaia, que es la porción más al sur de la Argentina, también conocida como Tierra de Fuego. ¿Y tú? ¿Qué horas traes? Debe ser una de las preguntas más frecuentes en Antártida. Dato número 10. Para todos lados es norte. ¿Lo ¿No habías pensado? Si te paras en el polo sur, estás en el punto más al sur de la Tierra. No importa en qué dirección mires, todas las direcciones son el norte. Pero entonces, ¿por qué decimos que de, por ejemplo, la península Antártica está en la Antártida Occidental? Y la sección directamente al sur de la Australia Está del lado oriental de la Antártida? Bueno, la respuesta se basa en el primer meridiano, una línea imaginaria que pasa por Greenwich, en el Reino Unido, a cero grados de longitud. Sí, si te estás preguntando si este es el mismo meridiano que el meridiano de Greenwich, sí, es el mismo. Si te paras en el polo sur y miras hacia Greenwich, todo lo que esté a tu izquierda es la Antártida occidental. Y todo lo que esté a tu derecha será la Antártida Oriental. Fácil, ¿no? Para los despistados, la Antártida podría ser un paraíso para ubicarse mejor. Bueno, aquí les traigo su pilón. Lo mejor para el final. A pesar de que el krill, este pequeño crustáceo que parece camarón, es del tamaño de un pequeño clip, los enjambres de krill en la Antártida se pueden ver desde el espacio. ¡Pf! ¡Qué cosa más grande, caballero! Mi nombre es Jorge Acevedo Payares y esto fue Vientos Antárticos. Te invito a que visites nuestra página web en www.antartida-mexico.org y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como AntárticaMéxico, en Twitter, YouTube y TikTok como mx y en LinkedIn como AMEA. Espero nos escuches el siguiente mes con un nuevo episodio. Mientras tanto, te deseo mucha ciencia y paz.